0: Amém. Amém? Se você quiser fazer parte desse Ministério de Teatro, procure essa, essa galera e de repente você não tem o dom de de vir aqui na frente, de interpretar como eles fazem, mas de repente você pode ajudar de uma outra maneira eles precisam lá no camarim de maquiagem, de roupa de figurino, muitas coisas e a gente precisa apoiar porque esse grupo de teatro eu já, a, gente já, a gente já viu ele se levanta inúmeras vezes aqui dentro e eu, em nome de Jesus creio que agora ele vai se levantar e vai permanecer amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou comigo hoje. Está lá em Romanos 5. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou comigo hoje. Está lá em Romanos 5. Amém? Amém. Romanos 5, 20. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Amém? a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é grandioso e a razão da minha vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, Deus, todos os dias. Eu te agradeço, Pai, porque Obrigada, senhor. o Senhor tira a água de pedra, Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus. Onde a gente está mais seco, Deus, é onde o Senhor vai, o Senhor rega. E o Senhor faz brotar ali, Deus. Dentro da Tua graça, Pai. Vida, Deus. Pai, a gente está aqui nessa noite, Pai, porque a gente crê num Deus soberano. Num Deus que tem uma palavra viva. Um Deus que tem uma palavra de confronto para as nossas vidas, um Deus desafiador. Um Deus que tem um Eu te louvo, Deus, porque um Deus um é maravilhoso, Senhor, Deus, a gente saber um que a gente é conduzido pelo Senhor, Deus. Obrigada que nessa noite o Senhor venha é falar com a gente, Deus. Começando por mim, Deus, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê serenidade, Deus, que o Senhor me dê condições de falar com a tua igreja da mesma forma como o Senhor falou comigo, Deus. Se o teu Espírito não se manifestar, Pai, não existe razão. Se não há manifestação do teu Espírito, Senhor Deus, nada importa, Deus. O Senhor é o centro dessa igreja. O Senhor é o centro das nossas vidas. Tudo, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Amém. É, essa palavra aqui, que eu li, que é Romanos 5, que fala sobre a graça, que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, é uma palavra que a gente ouve muitas vezes, muitas vezes na nossa vida, porque nós vivemos uma vida de pecado, nós somos pecadores, então a graça de Deus, ela vem para a vida da gente para nos redimir, para nos constranger para fazer a gente mudar de direção, para fazer com que a gente entenda que, sem a graça dEle, a gente não é capaz de nada. Só que tem coisas assim que a gente percebe na vida da gente, é que, muitas vezes, a gente pega essa graça dEle, a gente traz para a vida da gente e a gente usa ela como desculpa. A gente usa ela para... Às vezes até distorcer aquilo que Deus quer falar. Distorcer decisões que a gente quer tomar na vida da gente. Então, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é essa graça e liberdade em Cristo. Porque a gente tem que parar às vezes e pensar o que que a gente tem feito com essa liberdade que Deus nos tem dado. O que, que, a, gente que, dado? O que, que a gente tem feito com essa graça para onde essa liberdade tem levado nós, a igreja? O que que a gente tem feito? Nosso relacionamento com Deus? Em nome da liberdade, a gente muitas vezes se perde. A gente não sabe lidar com a liberdade. Essa é a verdade. A gente acha que liberdade é a gente fazer absolutamente tudo o que nos dá na telha. É, realmente. Só que não depois que você está em Cristo. Depois que a gente está em Cristo, a nossa liberdade é uma liberdade diferente. É uma liberdade absoluta, mas uma liberdade que faz você, muitas vezes, quebrar a cara. Se você não tem essa liberdade em Cristo, a gente quebra a cara mesmo. E... Uma coisa que a liberdade em Cristo nos dá é a gente ser aquilo que a gente realmente foi chamado para ser. Cada um de nós aqui. Eu não preciso ser igual a Ana, que não precisa ser igual a Bia, que não precisa ser igual a mais ninguém. A nossa liberdade em Cristo, ela nos faz sermos o que a gente realmente é. Diante de Deus, você é livre. Você é livre. Diante de Deus, você é um ser único, você é um ser individual. Deus trata cada um de nós dentro da nossa individualidade. E o que, que Deus projetou para a gente ser? Deus pegou toda essa liberdade, toda ela. Jogou ali na nossa vida, só que junto com ela ele projetou coisas para nós. Ele quer que a gente seja um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher segundo o coração dele. Não interessa se você tem 15 anos, não interessa se você tem 50 anos, isso não interessa. A tua vida com Deus é que interessa. Quando a gente é jovem, a gente acha que a gente não vai ter um dia só de vida. A gente quer viver tudo, a gente quer pegar tudo, a gente quer abraçar tudo. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a vida não é assim. A gente vai percebendo que a gente vai começando a ficar com medo das coisas. Eu, hoje, tenho medo de coisas que, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha. Eu nem pensava nisso. Medo era uma palavra que, na verdade, eu não tinha medo. Não tinha. E quando você trata com os jovens... Quando você vai e trata com os adolescentes, você percebe isso. Eles não têm medo de nada. Eles querem usufruir a liberdade. Só que, olha o que, que Deus projetou para você dentro dessa liberdade em Cristo. Veja lá em Gálatas 6. Só que, olha o que Deus projetou para você dentro dessa liberdade Gálatas 6, 14, 15. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, de nada vale ser circuncidado ou não. Agora, prestem atenção nesse versículo aqui. O que importa é ser uma nova criação. Amém? A gente pega toda essa liberdade que Deus nos dá e toda essa graça... E, e a gente passa a ser uma nova criatura. E o que a gente tem, o que a gente vê dentro da igreja, na nossa caminhada, dentro de ministério, convivendo uns com os outros, é que a igreja ela tem pego essa liberdade que Deus tem dado e ela tem feito escolhas erradas. Em nome da liberdade, em nome da liberdade, pessoas abandonam os seus ministérios. Pessoas falam mal dos irmãos. Em nome da liberdade. Pessoas não têm compromisso. A igreja está confundindo a graça de Deus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de Gólgota. Eu estou falando de reino. Estou falando de Gólgota, sim, também. Mas eu estou falando de reino. Porque é isso que você vê. Em todas as igrejas. Você pode ir em qualquer igreja. Se você começar a conviver ali dentro, você vai ver. A liberdade está levando o cristão para o buraco. Ele está pegando essa liberdade que Deus dá e fazendo escolhas erradas. E não é isso que Deus projetou para nós. Ser livre em Cristo é você poder fazer as suas escolhas de maneira certa. Você tem a liberdade de falar não isso é ser livre. Porque me fala uma coisa, aonde que está a liberdade que escraviza? Você é livre para fazer o que você bem entende? Você é. Só que geralmente as escolhas que a gente faz, elas levam a gente para a escravidão. Você é livre para transar com a tua namorada? Você é. Só que isso vai escravizar a tua vida. Você é livre para fazer o que você bem entende? para usar qualquer tipo de droga que você queira? Aonde está a liberdade em Cristo nisso? Aonde? Em nome da liberdade, as pessoas estão se afundando em remédio para depressão. As pessoas estão se afundando em remédio para pânico, doenças do século. Não é isso? Cada vez aparece uma doença diferente. E isso está roubando a gente. Nós somos o povo de Deus, povo escolhido, povo separado. Só que eu quero deixar, quero que vocês entendam uma coisa que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu não estou dizendo que quando você tem toda essa liberdade, se você vive plenamente essa liberdade em Cristo, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo e você vai ter. É, você não vai ter problema nenhum. Muito pelo contrário. Sabe o que é você ter liberdade de chegar para o mundo e falar não quero essa vida para mim, eu quero outra vida. Eu não quero, sabe? Eu quero ter uma vida radical. É engraçado porque a gente pega e olha lá, muitas vezes no Facebook, né? Todo mundo lá de preto, cara pintada, cabelo não sei de que altura, frases assim que, nossa, né? Faz tremer. Só que daí, e daí? Cara, você pode usar a roupa que você quiser. Você pode ter piercing aonde você quiser. Isso não faz você diferente. Não faz. Sabe o que vai fazer você diferente? Você quer ser diferente? Coloque piercing, faça tatuagem. Faça tatuagem dos pés à cabeça. Seja realmente, tem esse visual agressivo, tem esse visual que confronta, só que tem uma vida que confronte, porque senão não adianta nada. Vai passar dor à toa, porque a tatuagem dói, né? Meu marido diz que dói. Ai, vai me dizer que aqui ninguém doeu, não, nem um pouquinho, né? Né? Tudo machão, mulher, ah. É, tá bom. Tem gente que até aspirina toma pra ir fazer... Acho que eu sei. Então, vocês entendem assim, gente? Vocês, vocês conseguem entender, assim, o que, tô, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que essa liberdade em Cristo, ela traz pra nós... Uma liberdade tão grande de escolha da nossa vida que você não tem que se aprisionar às coisas que o mundo tem trazido para dentro da igreja. Sabe, você quer ter liberdade em Cristo? Tenha um namoro santo. Santifica o teu namoro. Você quer ter liberdade em Cristo? Para de falar mal do teu irmão. Para com isso. Isso tem destruído a igreja. Isso tem afundado a igreja. Sabe, quando Deus me deu essa palavra aqui, eu orei e eu falei, Deus, que palavrinha, hein? Preferia que ele tivesse me dado uma palavrinha lá em... É, em João 3,16, ele morreu, né? Todo mundo, uma palavra... Leve, Porque essa palavra para mim, cara, foi pesada. Porque começou comigo, começou em mim. Eu sei o que eu faço. Eu sei os erros que eu cometo. Eu sei quantos murros eu dou em ponta de faca. Todo mundo aqui sabe. Sabe, a graça, ela veio para nossa vida com tanto poder. Mas a gente faz o quê? Para a minha graça, para o meu irmão condenação. A graça é para mim, para o meu irmão, não. Com ele a gente não pode ter tanta graça. Gente, quando Deus olha para nós, ele vê uma mancha de sangue na nossa cabeça. Ele olha lá de cima e ele não vê, não me vê assim como eu estou. Ele vê uma mancha de sangue. Pensa bem, cara. Aí eu com essa mancha de sangue, eu vou lá e cometo pecados e distorço a palavra e vivo uma vida fora daquilo que Deus quer que eu tenha, sabe? Imagine, cara, consegue? Vocês conseguem imaginar isso espiritualmente? Eu não consigo. Não tem como. Santidade, santidade não caminha com pecado. É impossível. Não dá. Quando você peca, quando eu peco, quando a gente peca, o mínimo que a gente tem que ter é um incômodo, mas tão violento que a gente abandona aquilo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o pecado tem cauterizado a nossa vida. O pecado tem vindo para nós de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão envolvente, sedutora, quando a gente vê, a gente está indo, a gente está caminhando naquele pecado a ponto de achar que aquilo não tem problema. Ah, mas eu acho que não é tão sério assim. Não, não, mas será que isso realmente é tão sério assim? Cara, sabe por que, que a gente age assim? Eu penso que a gente age assim porque a gente está acostumado com migalha. Sabe, a gente está acostumado com as migalhas que Deus vai derramando. E essas migalhas são tremendas. Sabe, eu acho que se Deus jogasse um pão inteiro aqui, talvez a gente não suportasse. Só que não é essa vida que Ele quer para nós. Não é uma vida de migalha. Não é. Quando você vê essas pessoas aqui em cima, fazendo o que elas foram chamadas para fazer, esse grupo de teatro, você pensa... Meu Deus, que maravilha. Essas pessoas estão enfrentando o inferno. Sabe por quê? Porque elas estão fazendo aquilo que Deus quer que elas façam. Você tem feito aquilo que Deus quer que você faça? O que, que você tem feito com a liberdade que Deus te dá? Essa liberdade está levando você para uma vida de abundância? Ou essa liberdade está levando você envolvendo você numa teia que você não está conseguindo mais sair. Porque eu vou falar uma coisa para você. A gente pode pecar, só que vai chegar uma hora, cara, que você não vai se aguentar. Porque é impossível, impossível para nós, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente conviver com uma vida de pecado. Isso não tem como acontecer. Quanto mais livres no Espírito nós nos tornamos, mais diferentes nos tornamos para o mundo. Então, o que, que acontece? Né? A gente vem na igreja e a gente. Não, agora vai ser diferente. Eu vou radicalizar mesmo, vou vestir a mesma roupa lá daquela irmã, vou curtir aquele mesmo som pesado. Às vezes não sabe nem o que, que o cara está falando. Ah, não, mas o cara curte, então eu vou curtir também. Sabe essas coisas assim? Você acha que isso vai levar você para alguma... Vai fazer alguma diferença na tua vida? Agora, se você olha para a vida do teu irmão e você fala assim, cara, eu quero ser igual àquele cara. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Não canso de dar. E eu sei que quando eu dou esse exemplo aqui, muita gente torce o nariz, porque não sei porquê. Mas o Luke é um exemplo. E a gólgota precisa de pessoas assim. A gólgota precisa de referenciais. O que, que você tem sido aqui dentro da igreja? Você tem sido um referencial? As pessoas têm olhado para a tua vida e falado assim, cara, eu quero ser igual a você, quero andar com você. Não por causa do som que você usa, ou porque você tem piercing, ou porque você tem, sei lá, o que, que te deixa diferente, mas porque você tem Cristo. Porque eu vejo Cristo na tua vida. Cara... Não adianta a gente tentar usar essa liberdade que a gente tem em Cristo para continuar pecando. Isso é conversa para boi dormir. A graça vai abundar, ela vai superabundar onde está o pecado, mas aonde tem um pecador arrependido. Cara, às vezes a gente toma umas decisões. Pô, eu vou fazer isso aqui. Cara, eu vou... Dentro do casamento, né? vou olhar para olhar o lado ali, né? para aquela outra mulher ali, ou para aquele outro homem, ou eu não vou ser tão fiel assim dentro da minha igreja, ou eu vou transar com o meu namorado, ou eu vou usar aquela droga ali. Eu vou fazer essas coisas, mas a graça de Deus vai me ajudar. Sabe o que, que a graça de Deus vai ajudar você a fazer? A graça de Deus vai ajudar você a tomar uma decisão diferente. É isso que a graça vai fazer. Sabe, gente, eu vejo muitas vezes, em nome da graça, casamentos sendo desfeitos. Porque é pela graça. Né? Eu vou escolher errado. Eu sei que está errado, mas eu vou escolher errado. Mas eu tenho a graça de Deus. Cara, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado. As coisas não são assim. A gente tem um Deus de amor, a gente tem um Deus de graça, a gente tem um Deus de perdão, um Deus que ama você independente da lama que você anda. Mas você sai dessa lama, cara, e se limpa. Não pense que a graça de Deus vai te alcançar se você permanecer na lama que você está. Não vai, não vai. Sabe, às vezes podem estar falando assim, nossa, radical, porque nós somos uma igreja né, de graça, igreja da graça, igreja da graça. Tem uma igreja da graça, né? É. Essa é a segunda, é a segunda. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Em nome da graça, pessoas são colocadas em disciplina. Em nome da graça, pessoas são afastadas de ministério. Essa graça eu acredito. Nessa graça, eu confio. Agora, a graça que vê o teu irmão rolando, rolando na lama, não, mas ele vai sair dessa, é pela graça. Cara, pela graça. Vamos criar vergonha na nossa cara? Vamos parar de brincar com Deus? Porque com Deus a gente não zomba. De Deus a gente não se zomba. Está escrito aqui. Cara, vamos procurar, vamos procurar a santidade na nossa vida. Seja radical nessas coisas. É aí que vai fazer a diferença. Se for assim, você pode ir fazer evangelismo no meio de punk que você quiser. Você pode estar de jeans, camiseta e tênis. Você pode estar de terno e gravata. Mas quando Cristo chega junto com você, a autoridade dele o inferno se dobra. É ou não é? Agora me diz uma coisa, onde que uma igreja onde superabunda o pecado na nossa vida, o inferno tem se dobrado? Tem se dobrado, gente? Cara, quando a gente coloca lá jejum, quarta-feira da Golgotha, vocês acham que isso aí a gente está fazendo por quê? Porque é só bênção. Porque ninguém tem problema, porque as coisas não estão acontecendo. Não, porque a gente está brigando, porque a gente está lutando, porque a gente está sendo confrontado todo dia. Vocês estão pensando que vocês estão com a vida de vocês tranquilinha, belezinha? Não. O diabo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ou você acha que ele olha para você e fala assim... Ah, ele é bonitinho, né? Ah, mas vamos deixar ele aí. Eu acho até que ele fala. Se você ler aquele livro do C.S. Lewis Cartas do, do Diabo, Seu Aprendiz, ele vai falar isso. Ele adora um crente bundão. Ele adora um cara que não faz nada dentro da igreja. Ele olha para aquele lá. Ah, vamos deixar ele. Ele não está incomodando, ele não está falando, ele não está orando, ele não está jejuando. Deixa ele. É esse tipo de pessoa que o diabo gosta. Cara, não vamos ser assim. Vamos, vamos, vamos fazer uma revolução dentro dessa igreja. Essa igreja, agora eu estou falando de volta. essa igreja precisa de uma revolução. Se vocês é, acharem que... É pentecostal demais? Eu não acho. Eu acho que essa igreja precisa de um avivamento. Precisa de um, avima, um avivamento na vida de cada um de nós. Agora, quem não entende o que é avivamento aqui? Quem acha que é avivamento é eu vim aqui e ficar pulando, ficar tocando aquele troço lá que parece um chifre lá, chofar, isso aí. É isso que é avivamento? Avivamento é você ter uma vida santa. É isso que é avivamento. Aí você vai estar avivando a tua igreja. Sabe? Gente, chega de ter fé. Chega de ter fé só naquilo que você pode pegar. Eu tenho fé. Tô vendo, né? Tenho fé. Mas assim é fácil. Cara, a fé não é isso. A fé é você olhar para aquelas coisas que você não enxerga e você crê que aquilo pode existir. E tem uma coisa que eu adoro em Romanos que fala assim, o Deus que traz à existência coisas que não existem como se existissem. Amém? Esse é o Deus que você acredita? Esse é o Deus que eu acredito. Eu acredito nisso, cara. Só que não pense assim que é um mar de rosas, não é não, é. a luta é grande, é muito grande, só que o que a gente tem que parar é de confundir a graça e a liberdade de Deus para fazer libertinagem, para ferir o irmão, para deixar de ter compromisso com as coisas da igreja, com as coisas do reino, cara, se você está dentro de um ministério, abraça esse ministério, cara, o teu líder precisa de você. O Pipe precisa de cada um de nós aqui. O Pipe conta com cada um de nós aqui. Sabe, ele não quer que você é, tome o lugar dele ou que você seja. Não, faz a tua parte. Faz a tua parte. Aquele que é chamado para pregar, vai pregar. Aquele que é chamado para orar, vai orar. Cada um vai fazer aquilo que foi chamado para fazer. É esse que é o avivamento. É isso que é avivamento, gente sabe, uma fé que movimenta, uma fé que move, uma fé que faz a vida da gente mudar, ser transformada, cara, como que a gente pode, como que a gente consegue ter duas caras, como que a gente pode sair daquele portão e ter uma vida e quando a gente entra aqui a gente tem outra misericórdia, misericórdia pela nossa vida, misericórdia pela minha vida. Porque viver o evangelho é muito difícil. É muito difícil, mas vale a pena. É isso que Deus espera da gente. Quando eu falei para vocês que eu achava que essa palavra era dura, porque realmente Deus, sabe, Deus ele também fala que ele está cansado. Deus ele também fala que ele... Meu, quantas vezes Deus já falou e eu não entendi... Vamos acordar, vamos despertar. A gente está sendo tragado, literalmente, a gente está sendo tragado pelas coisas do inferno, pelas coisas do mundo. A gente está sendo tragado pelo nosso ego. A gente está sendo tragado pela nossa ambição, sabe? Aquele, aquele ego assim, que gosta de, de, sabe? de olhar sempre sempre para ele mesmo. O cara, ele tá dentro da igreja, mas ele acha que ele é o centro do universo. Só ele tem problema? E se Deus não faz o que ele quer? Ah, para quê, né? Não dá. Tudo bem, eu vou na igreja, mas Deus tem que fazer o que eu quero. Cara, Deus vai olhar para nós e vai falar: "Ela não entendeu nada. Eu falei tanto e ela ainda não entendeu". Cara, eu Clamo mesmo a Deus, sabe? Que Deus me dê graça de usar essa liberdade que Ele me deu para ser realmente, para servir mesmo a Ele verdadeiramente. Essa liberdade que Deus nos deu, a gente tem que entender ela, sabe? A gente precisa de revelação mesmo. Eu sei que muita gente acha que palavra é só conhecimento, mas não é não. Sabe, muitas vezes você lê a palavra e Deus te dá uma revelação daquilo na hora. Busquem isso, perguntem para Deus. Ele fala, ele mostra, ele ensina. É esse o Deus que a gente crê. É um Deus que te exorta, sabe? Não é aquele Deus que fica passando a mão na tua cabeça o tempo todo. Nenhum pai faz isso. Nenhuma mãe faz isso. Nenhum pai. Ele não vai ficar te adulando a vida inteira, gente. Agora é hora da gente crescer. A gente já tomou leite demais. Agora a gente quer comer churrasco, né? Vamos comer churrasco. Mas sabe quando eu falo assim, eu não estou falando de conhecimento. Sabe, às vezes a gente se gaba muito. Ai, nós temos muito conhecimento. E daí? E daí? Me diz, tanto conhecimento, aonde que a gente está colocando esse conhecimento? Sinceramente, você está sentindo que a tua vida tem sido transformada por esse conhecimento? Conhecimento é maravilhoso, é essencial. A nossa fé tem que ser racional, só que ela tem que ser uma fé que muda a nossa vida. A gente tem que ter uma liberdade de usar a graça de Deus da maneira certa. Se você tem um ministério, se você tem família, se você está dentro do reino dele, chega, acabou a brincadeira. A gente não tem mais tempo. O Pipe ficou aqui, sei lá eu quanto tempo, falando sobre o apocalipse. E daí? Tanto conhecimento, né? E daí? Isso não trouxe nenhum temor para nossa vida? Cara... Temor, sabe? Apocalipse. Jesus vai voltar. Muitos de nós vão ficar do la de lado. Ele vai olhar e falar. Me chamou de Senhor, mas eu não te conheço. Eu tenho pavor dessa palavra. Eu tenho muito medo disso. Essa palavra, para mim, eu acho que é a palavra que tem aqui, que eu mais sinto medo mesmo, temor, sabe? De Deus olhar para mim e falar isso. Tem... Eu sei que vocês vão olhar para tudo isso que eu falei vocês vão dizer assim, nossa, mas é impossível isso aí. Como que a gente vai ter essa vida aí, da graça? Como que a gente vai ter essa vida aí... É... Desse jeito, nessa liberdade, escolhendo ser santo todo dia. Cara, é muito difícil. Mas é impossível. Cara, não é impossível. O que a gente tem que entender é que aqui todo mundo só é santo porque a gente tem o sangue de Cristo sobre a nossa vida. A única coisa que nos justifica é isso. O resto já era Ninguém aqui vai ser santo por conta própria, você é santo sim, porque o Senhor derramou sobre a tua vida o sangue dele naquela cruz. Então você toma cuidado, vamos tomar cuidado com isso, aquele sangue é santo, você é santo, olha onde você está pisando, presta atenção no que você anda pensando, presta atenção no que você anda dizendo, Presta atenção nas escolhas que você está fazendo em nome da graça de Deus. Eu tenho certeza, cara, que Deus não quer isso para nós. Eu tenho certeza que Deus quer que a gente tenha uma vida abundante mesmo. Sabe? E ter uma vida abundante não é você ter dinheiro para dar e vender. Não tem nada a ver com dinheiro. Jesus tinha algum dinheiro... Jesus tinha... Ele era a vida em abundância. E é essa vida em abundância que a gente precisa ter. Olha o que, que fala lá em Gálatas 5.1. Espera aí, me perdi. Olha isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se as escolhas que você tem feito tem trazido algum jugo sobre a tua vida, tem trazido algum jugo sobre a vida do teu irmão, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida do teu marido, essa liberdade está vindo do inferno para a tua vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a liberdade em Cristo, ela não aprisiona. Ela deixa você livre. Você é livre para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cara, vamos prestar atenção nisso. Sabe, às vezes em nome da liberdade você está prejudicando o teu irmão aqui dentro da igreja. Às vezes em nome da liberdade você tem trazido aqui para dentro maldição. É, é aqui, é na, na Gólgota, a gente não tem muito costume de falar sobre essas coisas. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Essas coisas estão escritas aqui. E se você não lê porque o Pipe não fala, você está sendo negligente com a palavra de Deus. E o Pipe crê em maldição. Se você conversar com ele, ele vai saber. Se você tem usado a tua liberdade para fazer aquilo que você acha certo, que você acha certo, fora da vontade de Deus, e você vem aqui na frente, e você sobe ali, e você toca, e você vem aqui, e você impõe as mãos para orar por alguém, você está trazendo maldição para dentro dessa igreja. Você está trazendo maldição para a tua vida. Quantas vezes a gente olha para a vida da gente e pergunta assim, cara, não vai para frente o negócio. Parece que eu estou andando em círculo. Parece que eu estou, sabe, não saio do lugar. Eu não estou falando que é isso necessariamente. Eu espero, em nome de Jesus, que Deus dê discernimento para vocês entenderem aquilo que eu estou querendo dizer. Porque foi isso que Deus falou comigo. Eu não tenho como chegar aqui e falar outra coisa que se foi isso que Deus colocou para mim falar. Deus se entristece. Deus chora. Ou vocês acham que quando Deus vê um divórcio acontecer, ele ah, pela graça ou quando um casal de namorado cai, ah, pela graça ah, cara, vamos por favor, né por favor eu acho que se fosse eu, o raio ia descer na hora, mas né, Deus em toda a sua soberania e amor ele não nos fulmina por isso que a gente está aqui ainda. Porque Deus é maravilhoso. Como Deus é grande. Como Deus é tremendo. Porque senão eu ia estar tá aqui, ó, só o carvão. E se você acha que tudo isso que eu falei, balela. Tudo isso que a Rose falou... Cara, eu não concordo. Para mim, a graça é para mim fazer aquilo que eu bem entendo mesmo. Aí já é um problema teu com Deus. Eu só vim aqui falar aquilo que Deus tem falado para mim, que eu preciso aprender a usar a liberdade que Deus me deu em Cristo. Agora, eu vou ler uma coisa para vocês. Está na palavra. 1 Coríntios 10. Então, se a gente acha que tudo isso, que viver essa liberdade em Cristo sendo santo, procurando santidade, melhorando a nossa vida, parando de transar com o nosso namorado, parando de ser safado, sem vergonha e não pagar conta, parando de ficar enganando os outros, parar de falar mal dos outros. Se tudo isso para vocês é impossível fazer, Deus diz que não é. Deus diz que não é. Olha o que, que ele fala lá em 1 Coríntios 10. Assim, aquele que julga estar firme Cuide-se para que não caia. Presta atenção agora, porque não tem desculpa. Não tem desculpa para mim e para você. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. A gente tem desculpa. Veio a tentação, veio aquela, aquele pensamento, aquela escolha que a gente sabe que é errada e que vai ser uma merda. E é literalmente isso que acontece. O que, que a gente faz? Ora, cara, Deus, eu não posso, sozinho não dá, mas me dá o escape, me dá, Senhor. Usa essa oração, pega essa oração, ore, peça para Deus te dar o escape, duvido que ele não vai dar. Ele é fiel, ele é justo, ele não tem sombra de variação, e se ele está falando aqui é porque ele faz. Ou seja, nós não temos desculpa para continuar sendo safados e sem vergonhas na presença de Deus. Não temos. Vamos ser livres em Cristo. Vamos buscar isso como igreja, vamos buscar isso na vida de cada um de nós. É isso que Deus espera. Que a gente tenha liberdade nele. Eu espero de todo o coração que essa palavra tenha falado com vocês tanto quanto falou comigo. Que essa palavra tenha confrontado a vida de vocês tanto quanto confrontou a minha. Porque eu entendi que realmente as minhas escolhas geralmente são as escolhas erradas. Porque... Fora de Cristo, nada é certo. Tudo é errado. Só em Cristo as tuas escolhas vão ser certas. Amém? Então, eu quero orar de novo. Pai, a gente quer te louvar, Deus. A gente quer te louvar, Senhor Deus, porque a gente é um, um cocô mesmo, Deus. A gente é um lixo, Deus. Pai, a gente... Deus, diante da Tua santidade, Senhor, olha como que a gente fica, Deus. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor nos ensina, Pai. O Senhor nos dá essa liberdade maravilhosa que a gente tem em Cristo. Deus, eu quero clamar em nome de Jesus para que o Senhor venha com essa liberdade sobre as nossas vidas. Para que o Senhor venha nos dar discernimento, sabedoria. Para que o Senhor venha nos dar, Senhor Jesus, as... Sabe, a ousadia de sermos realmente diferentes porque fazemos escolhas diferentes para o Senhor. Deus, eu peço que o Senhor venha trazer santidade para essa igreja. Eu peço que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, exortação. Eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo incomode a nossa vida, Deus. Que o Teu Espírito Santo não deixe a gente ficar igual todo dia. Não, Deus. A gente quer ser aperfeiçoados no Senhor. A gente quer buscar a estatura do varão perfeito, Deus. Deus, a gente quer viver a Tua palavra em nós. A gente quer ter o Teu perfume, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, Deus, a minha vida. Perdoa a vida da Tua igreja, Senhor, Deus, se a gente tem sofrido. Se a gente não tem vivido, Senhor, Deus, isso que é o que o Senhor projetou para nós. Mas a gente quer aprender, Deus. Pai, que a gente seja realmente, sabe, Senhor Deus, que a gente tenha uma vida abundante no Senhor, sabe, que a gente consiga dizer não para os prazeres, Pai, que são passageiros, que a gente consiga encontrar prazer no Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Obrigada pela tua igreja, Senhor, obrigada pela tua palavra, Deus, a tua palavra, Senhor, é o nosso escudo, é a nossa luz para os nossos pés, Deus. Obrigada, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus. Amém. Amém? É, acho que tem ceia. Acho não, tenho certeza que tem ceia, porque eles estão lá, ó. Eu vou orar pelos alimentos. Eu creio que a ceia ela retrata para nós a aliança que a gente tem com Deus. Então que essa noite realmente a gente venha, venha renovar essa aliança com ele. Que que isso aqui seja muito mais do que um memorial para ele, sabe? mas que a gente possa honrar isso aqui na nossa vida. Sabe? Que a gente possa honrar o nome dele na nossa vida. Amém? Se coloca de pé, então a gente vai orar. Não, é, é, desculpa, acho que eles vão passar primeiro a pouca prática, né? É, eles vão entregar e o vinho e, a, e o pão. Jesus, a gente quer te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz. A gente quer te agradecer, Deus, porque cada gota daquele sangue veio trazer salvação para as nossas vidas, Deus. A gente quer te agradecer porque através do teu sangue, Senhor, e da tua carne, nós fomos resgatados do inferno, Deus. Pai, que... O Senhor nos ajude, Senhor Deus, a honrar cada gota de sangue, Deus, que o Senhor derramou naquela cruz. Cada chicotada que o Senhor levou, Deus. Deus, nós te amamos, Deus. Somos falhos, pecadores. Precisamos do Senhor na nossa vida, Pai. Por isso, Senhor Deus, é com todo o temor e tremor, com toda a reverência que a gente come do Teu pão e que a gente bebe do Teu vinho, Senhor. Em memória a tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Deus. Obrigada, Pai, obrigada pelo Teu sacrifício, Deus. Que o Senhor olhe para nós, Deus, e que o Senhor se agrade das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus sigam em paz, boa semana para todos vocês, que Deus abençoe.